0: No recuerdo quién me lo dijo, pero fue una mujer, de eso estoy segura. A veces olvidas al autor de una frase, de una obra de arte, de una poesía, porque la sensación o reflexión que te ha provocado es más poderosa que el propio creador. Del mismo modo que Frankenstein, el monstruo, se comió a Mary Shelley, pues esa mujer que no recuerdo me dijo una vez, Mira, mira mis arrugas. Son tan bellas como todas las risas y sonrisas que he vivido. Están ahí para recordarme que tengo que seguir riendo mientras me quede aliento. Nos ¿No parece absolutamente revolucionario? Cuando sonreímos, involucramos seis pares de músculos. El músculo elevador del ángulo de la boca, el músculo elevador del labio superior, el orbicular de los ojos, el risorio, el cigomático mayor y el cigomático menor. Boca y ojos. Ahora entiendo que incluso con las mascarillas hemos podido saber si alguien nos estaba sonriendo o no. Porque lo expresan también sus ojos, esos espejos del alma que hablan más que la boca. Para espejos, el de Flaubert, que lo paseaba lo loco por el mundo, erguido sobre sus páginas y páginas impregnadas de disciplina literaria, con la intención de desgranar lo más granado, variopinto o indolente de las sociedades esa Francia del siglo XIX. ¿Cómo si no podría haber escrito la educación sentimental? Sin esa constancia, sin esa mirada aguda e hiriente, sensible y sentida. Siempre quise ver a Madame Bovary sin corsé. Por momentos fue como una obsesión. Me la imaginaba constantemente quitándoselo. ¿Se reiría? Pensad que reírse con un corsé requiere de un buen entrenamiento. Yo creo que sí, porque me la he encontrado en qué te importa que te ame, la ópera prima de Carla Delalá, justo en el momento en que se quitaba el corset. ¿Sabéis dónde? ¿Dónde podéis encontrar a Madame Bovary? ¿En qué te importa que te ame? En muchísimas partes. En los diálogos descarnados de la novela que más que trama tiene vida de personajes. En los que algunos hablan sin que se les escuche y otros no escuchan ni lo que hablan. No es que Carla pase el espejo, es que nos lo hace pasear a nosotros, hasta que nos damos cuenta que nos hemos colado dentro, en plan mecano. A partir de ahí ya estamos perdidos y viajamos por México y España a través de casi 100 años de sensaciones, sueños, muertos, comida, colores, olores y mucha, mucha, mucha vida. ¿Qué te importa que te ame? Podría ser un cadáver exquisito de los juegos surrealistas, una composición disparatada que la hace, sin embargo, real, porque los humanos somos absurdos y disparatados, no hay más que ver el mundo. Por eso necesitamos mucho humor, muchísimo, para reencontrar el camino o para tomar un camino cualquiera, el que sea. Lo importante siempre es andar. Y esto nos lo demuestra Carla de Lala en su novela ¿Qué te importa que te ame? He tenido ocasión de hablar con ella, así que os voy a dejar enseguida con la entrevista, recordaros siempre que el programa Voces podéis encontrarlo en YouTube, en iVoox, en Google Podcast, otras plataformas de podcast, en Spotify y también en bitácora.club. Hoy tenemos con nosotros a una mujer que es periodista y escritora, ...colaboradora de grandes medios de comunicación... ...a lo largo de su trayectoria... ...y actualmente de pluma tan ágil... ...como mordaz y elegante... ...trabajadora de alta intensidad... ...con tres matrimonios, tres hijos... Y un libro lleno de humor, ternura y pragmatismo que además viene con tres mujeres y una de ellas es un fantasma atípico. Estamos hablando de Carla Lalá y la tenemos hoy en Voces para hablar de su primer libro, de ¿Qué te importa que te ame? Bienvenida, Carla, es un placer tenerte aquí con nosotros.
1: Muchas gracias, pero tengo que puntualizar que no tengo tres hijos, tengo dos o en su defecto cuatro, porque mi pareja tiene otros dos. Digamos que dos, dos naturales y, y cuatro y postizos,
0: claro, sí. A efectos prácticos, efectos cuatro práctico. <ríe> cuatro hijos y unos perritos que, como me decías antes de empezar, aparecen son los perritos de la novela. Sí,
1: tengo dos Cavalier King Charles que son para mí como hijos también y por supuesto salen en la novela puesto que además me ayudaron a escribirla los tres años y medio cuatro que estuve escribiendo ellos estuvieron a mis faldas o debajo del escritorio, sí.
0: De eso quería hablar, porque tú estás acostumbrada a escribir, has pasado toda tu vida escribiendo. ¿Y qué ha supuesto escribir un libro? Imagino que es una experiencia totalmente diferente, que es un desafío y más con una actividad intensa.
1: Pues escribir un libro me parece algo complejísimo. Siempre he dicho bastante que esa, ese cliché de plantar el árbol, tener el hijo y escribir el libro, pero para mí son tres cosas que no están para nada al mismo nivel. Plantar un árbol es una estupidez. Yo lo hago por... Bastante, porque tengo una casa de campo que, que me gusta muchísimo la jardinería. Tener un hijo es una cosa compleja, pero más educarlo. Pero lo del libro... A mí la literatura me parece una especie de maternidad, pero mucho más complicada. Mis personajes, al igual que mis columnas, me dan más, más, muchos más quebraderos de cabeza que, que mis hijos adolescentes, sí.
0: Y además has estado tres años y medio escribiéndola en una situación complicada también, al menos en esos meses en que estuvimos encerrados. Así que imagino que sacar ratitos para escribir sería complicado. Sí,
1: esos meses fueron... La verdad es que no se los deseo a nadie porque imagínate tener que escribir con... Tres niños viviendo en casa en ese momento, dos perros, sin ningún tipo de ayuda, porque no podías tener ayuda en ese momento. Y además, teniendo en cuenta que no me dedico solamente a la literatura, sino que yo tengo que hacer entregas periodísticas constantemente. Además, teníamos un programa de radio en ese momento que había que hacer por teléfono, más la agencia de comunicación que dirijo. Eh, fue tremendo. Una prueba, pero bueno, yo pienso que fue una prueba para todos, ¿no? A nivel global. O como dicen algunos, para todes. <risa>
0: Me estoy acordando del artículo que leí tuyo ayer de las Barbies, pero no podemos hablar de ello, que si no se nos va el tiempo, me encanta. Por, bueno, lo voy a dejar recomendado para que mis oyentes vayan a leerte, porque es muy divertido. ¿Qué pasa en un banco del retiro en tu novela? Bueno, la
1: verdad es que ese, ese banco del retiro es totalmente anecdótico. No, no me parece nada importante en la novela. Lo que pasa es que bueno se, pues, se, se puso ese resumen en la sinopsis, pero yo no le daría importancia. Esta no es una novela donde el argumento sea lo importante y si hablamos del argumento, ten en cuenta que son 480 páginas eh, estoy hablando de eh, 90 años de la historia de México y de España donde yo cuento un poco el cambio bueno, un poco no, lo, cuento con bastante detalle el cambio que ha supuesto el siglo XX para la sociedad y en concreto para las mujeres, a través de tres personajes constantes y otras tres que están más o menos toda la novela entonces que se encuentren en un banco dos de ellas eh, y se conozcan pienso que no tiene demasiada importancia.
0: Pero son esos momentos de azar los que pueden aportar la música, como aporta también el azar esos eh, encuentros que luego pueden ser importantes en la vida de las personas. ¿Es esa música de la vida o el azar es azar? Y al fin y al cabo, pues bueno, nos encontramos con él y lo amoldamos o aprendemos de él.
1: Esa pregunta eh, yo creo que, que llevan todos los años de la vida en la Tierra los filósofos intentando responderla, ¿no? ¿Qué es el azar? Y luego, ¿por qué estamos aquí? ¿no? ¿Por qué pasan las cosas? No lo sé, yo te diría que soy creyente y para mí todo obedece a, a la cosmogonía cristiana, pero, pero desde luego hay otras muchas explicaciones, el azar existe y vaya usted a saber.
0: <risa> Dices, en un momento dado, no sé dónde escuché que todos tenemos dos historias. La real y luego la épica. La primera son los hechos desnudos, vacíos del soplo de la esperanza o la justicia, si cabe. La segunda es la versión de la historia que merecería la pena protagonizar. Aquella de la que nos acordamos, o más bien, de la que nos queremos acordar. La que transmitiríamos en forma de anécdotas a nuestros nietos frente a una chimenea en Navidad o a nuestros compañeros de celda en una cárcel si nos encerraran. Esto es una declaración de intenciones del tono que te importa que te ame en cierta medida bueno
1: eh, eso que estoy, eh, estoy hablando de algo que creo que, que nos atañe a todos y es que tenemos una vida eh, en la que funcionamos eh, de cierta manera, pero luego nos acordamos de, de lo bonito, ¿no? de lo reseñable, de lo más épico. Cuando, cuando una abuelita está eh, contándoles a sus nietos las cosas que hizo de jovencilla, pues evidentemente no le cuenta los, 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 eh, lo cotidiano, lo pedestre, ¿no? le cuenta esas hazañas o esas cosas que ella vivió como hazañas o, o con, cierta, con cierta épica, como decíamos. Y, bueno, bueno, de
0: eso estoy hablando ahí, sin más. El título, ¿qué te importa que te ame, evidentemente tengo la canción continuamente en la cabeza, ¿Qué te importa que te ame, la manera de 20 años. ¿El amor que ya ha pasado no se debe recordar? Pues yo, yo prefiero que no. La verdad es que te,
1: te trae bastantes problemas recordarlo. Yo, yo creo que el amor nunca termina, yo creo que lo que terminan son las relaciones. Porque nosotros somos todos, somos personas bastante problemáticas, bastante conflictivas y a veces bastante estúpidos. Y si no fuera por eso, las relaciones durarían para siempre, todo tipo de relaciones, las profesionales, las amistades, las amorosas. Pero desgraciadamente, siendo como somos, las relaciones están llamadas a, a terminar ¿no? y entonces quedarte llorando por la leche derramada, como dice mi madre no merece la pena.
0: Como bien has dicho son casi 100 años en la vida de dos culturas, de la española de España y México dos culturas que te construyen y de la misma manera vas construyendo la trama imbricando para crear después pues, un puzzle global que a veces es absurdo surrealista, otras veces es eh, tan real o anodino como la vida misma como estábamos diciendo. ¿Qué Descubierto, ¿Qué te ha sorprendido de ti en cuanto a la escritura? Lo que has descubierto mientras estabas escribiendo este libro que no es eh, autobiográfico pero en el que sí has ido dejando pinceladas de Carla.
1: Pues efectivamente, todo, todo autor sabe que aunque escribas una historia de ficción como esta, hasta los perros tienen cosas tuyas. O sea, se, se, se conducen como lo harías tú, ¿no? Incluso los objetos inanimados y, por supuesto, todos los personajes tienen parte de uno. En cuanto a qué, qué, qué he conocido de mí escribiendo, bueno, la verdad es que nunca pensé que podría tener la, la disciplina eh, y, el, y el valor que, que requiere todos esos, todos esos meses y años de trabajo, que son mortales verdaderamente sí
0: y el resultado final te sientes satisfecha con él me siento
1: muy satisfecha la verdad es que la novela me encanta tengo que decir que a mí me gusta mucho
0: <risa> uno de los personajes se llama España y bueno juegas también un poquito aunque no lo dijiste por el país España pero sí juegas a identificar a uno con, con el otro conocemos esa España que sale del franquismo, pasa por la transición, llega a la movida y del mismo modo el personaje Paña va evolucionando como su país. Leemos en un momento dado. A su favor, Paña tenía su belleza, su coraje y su inagotable propagación social. A pesar de la separación, había conseguido mantener sus relaciones con la Jai la diplomacia y la política. Tenía contactos en el artisteo y el rojerío bonito madrileño que se acrecentaban de año en año por sus actividades liberales y su apariencia licenciosa. Está aquí la pluma mordaz de Carla, hablando de esa España también.
1: Bueno, como, como has dicho, el, el personaje de España, que le puse ese nombre en honor a, la, a, a Paco Umbral y su mujer, que se llamaba María España, el personaje de España es verdad que, que al final está desplegando una analogía con lo que ha ocurrido en el país España. ¿no? Ella nace eh, en, en una casa pues, muy franquista, muy católica, llena de, de restricciones, atenazada por un montón de, de, de obligaciones, algunas de ellas muy absurdas y, y ese machismo también ¿no? y poco a poco ella se va liberando de, de esos corsés, se va soltando esas eh, ataduras hasta convertirse en una mujer totalmente libre e iconoclasta y pienso que el país España empezó de esa manera ¿no? empezamos, eh, hemos pasado una dictadura pero poco a poco va evolucionando hasta convertirnos es verdad, que en un país bastante moderno
0: México y España evolucionaron de manera inversa ¿Cómo ha ocurrido con los personajes, con España y con, y con Lulú? Bueno, es una pregunta
1: compleja esta que me haces, porque habría que valorar mucho la economía, la política, pero es verdad que, que hubo un México dorado, eh, ha habido varios Méxicos dorados, pero por ejemplo, el México de los años 30, ¿no?, que de, los de los artistas, pero no solo ese México, el México de cuando en España teníamos el franquismo, por ejemplo, y los años posteriores, que España era un país oscuro, bastante deprimido, autárquico, eh, donde la gente tenía... Tenía unos cochecitos pequeños y el mundo cultural era igual a cero, porque estaba prohibido, eh, cual, no sé, ya sabes, cualquier cosa, ¿no? En ese momento México vivía un esplendor económico y cultural. De hecho, pues muchos, muchos españoles eh, se fueron a, a vivir eh, en, en, a la Ciudad de México y, otros, y otras provincias y es verdad que, que México vivía un esplendor económico, eh, estético, era lujo, era glamour, siempre con sus diferencias sociales, ¿no? Porque eso, eso es cierto, pero... pero y, y puede que haya descrito esa curva a la inversa, ¿no? Aunque a mí México sigue pareciéndome... A mí me, me, es, mi, es mi país favorito, porque, sobre todo por una razón, y es porque la, la mayor parte de la población es muy, muy joven. La media de edad, la, la demografía, rezuma juventud. Tú estás por las calles de México y ves, al contrario que en la vieja Europa, que a lo mejor la media de edad son sesenta y tantos años, pues allí a lo mejor son veinticinco. Y eso lo ves, eh, eh, se respira una, una energía, una creatividad, hasta, hasta un erotismo... Que, que aquí no. Y eso
0: sí. hace, hace eso es muy hermoso, sí. Ahora mismo si cerrasen los ojos, ¿dónde sí. te encontrarías en México? En la casa de mi abuela, por supuesto, que,
1: que es mexicana, yo soy medio mexicana y, y además eh, mi abuela tiene 104 años. No me digas,
0: sí. tienes eh, memoria histórica palpable. Sí, 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 sí. sí. Y supuesto. si cerrases los ojos en España, ¿dónde te encontrarías? Pues probablemente
1: en, en, otra, en, en una casa que, que viví, que quise mucho, que también sale en la novela, una casa en la calle General Martínez Campos, que estaba enfrente del Museo Sorolla y que me gustó, me gustó tanto esa casa que, que es uno de los escenarios eh, más importantes de, de la
0: novela y me vería ahí porque fui muy feliz en esa casa. Has hablado del de, artisteo, de la efervescencia cultural que se vivió en esa época española de la transición. ¿Cuál sería tu personaje de la farándula que debería ser obligatorio que existiese siempre de manera continuada. Porque hay que decir que en tu novela hay infinidad de cameos de gente que conocemos y que se han convertido casi en arquetipos sociales en nuestro, sí. en nuestro espíritu, en nuestra memoria. Qué
1: bien que lo llames así, sí, son cameos. Yo, eh, quizá eso, porque como soy periodista, quizá quise, eh, me documenté muchísimo para la novela y quise, como son 100 años, organizar esos años, también a apuntalar esos años, eh, darles verosimilitud. A a pesar de que la novela es muy surrealista, a través de personajes de carne y hueso con nombre y apellido que de, de nuestra historia rosada, ¿no? Y para mí, uno de los personajes que siempre me han fascinado más es Lola Flores, que en la novela es encima amiga de la protagonista e interactúa ¿no? con ella y el Pescaíla y toda su truco de gitanos. Y, y la verdad es que ese personaje a mí, eh, Lola Flores, me parece un artista Totalmente insustituible. No, no sabría decirte en qué soporte, ¿no? Porque decían ni canta ni baila. Hombre, yo creo que sí cantaba y bailaba, pero sobre todo, ¿cómo era ella, ¿no? Ese, ese torrente de, de arte, ¿no? Que además eh, del que hablan todos sus hijos constantemente, que es muy gracioso,
0: sí. Absolutamente. Sí. El humor, evidentemente, casi es un personaje. En tu novela. Y lo, adoptas, sí, sí, y lo adoptas en tu vida también como rasgo vital. ¿Crees que el tiempo, que el origen del humor se halla en el tiempo? ¿Que el tiempo es el mayor elemento que nos enseña que somos humor? ¿Que el humor tiene que estar con lo que hace con nosotros también al cabo del tiempo?
1: Eh, no, yo no creo que el humor sea tiempo. Yo creo que hay personas que tienen humor y personas que no, desgraciadamente. Yo creo que sí, el humor es una cualidad. Es una forma de sensibilidad y de inteligencia. Que, como digo, la mayor parte de, de la gente... No lo tiene muy desarrollado, porque de hecho está muy, muy directamente relacionado
0: con la tristeza y con el desencanto, sí. Mm. Quiero proponerte un minijuego, una serie de preguntas que te hago a sí. ti, a tus personajes, lo mezclamos un poquito todo y respuestas cortitas. Define con una sola palabra a las tres mujeres principales, España, Venecia y Lulú. ¿A las tres juntas en una sola palabra? Sí. Divertidas. Un color para España, para tu personaje España. El rojo. ¿Un sabor para Lulú? Uf, un sabor para Lulú. ¿El tequila? ¿Una sensación táctil para Venecia? El bisón. ¿Con qué sueñan los perros?
1: Con su amas
0: ¿Un plato típico si tu novela se comiese?
1: Pues el bacalao a la veracruzana.
0: Anda. <risa> ¿Un gesto que para ti es la esencia pura de la, de la vida? ¿Un gesto has dicho? Un gesto, sí, un gesto de alguien, un... La sonrisa. ¿Con qué sueña Carla Lala?
1: <risa>
0: eh, pues mira, sueño incluso con, con la reina
1: Leticia o sueño con que estoy pasando una semana en la Moncloa con Pedro Sánchez. Sueño totalmente surrealista. Algún día me haré rica contando mis sueños porque son muy divertidos. <risa>
0: sí. Vas a seguir escribiendo literatura. Sí, sí. Desgraciadamente, sí. Desgraciadamente, no. <risa> Bienaventurados a aquellos que te lean, porque van a sonreír y van a desdramatizar. Eh, quizá pueda servir un poquito, ¿no? Para que después de haber pasado por lo que hemos estado pasando todos de manera global y luego cada uno en nuestras vidas, desdramaticemos un poquito, pongamos una sonrisa, luz, música y bailemos. Claro que sí. <risas> Muchísimas gracias, Carla. Ha sido un placer tenerte. Gracias, gracias Muchas... a ti para mí. Es... <risas> Eso.
1: gracias.